1: Avec le Covid, there is a une vraie prise de conscience de la nécessité de la santé mentale. Je ne suis pas parce que je suis ce plus dangereuse qu'une autre personne. Dès que je sortais effectivement de cette transe où je prenais du recul par rapport au miroir, je me regardais avec des yeux neufs. Je réalisais et là,
2: c'était, c'était hyper dur. Depuis, je pense, une petite adolescente, c'est sûr. Parce qu'il y avait une vulnérabilité, un terrain. J'avais peur de faire souffrir tous les gens autour de moi et surtout, je comprenais pas la maladie. En France, elle est très méconnue. Il ne faut pas
0: croire que quand on est dépressif, tout est
2: absolument noir. On a des sourires, on a des rires. Il y a des moments de bien-être aussi qui durent pas très longtemps mais qui sont quand même présents. Et puis ça vous apprend à faire un peu plus attention à vous.
1: Il s'appelle Christophe, Florence, Gilles, Pauline, Camille, Laure. Toutes ces personnes que vous venez d'entendre ont traversé de douloureuses épreuves à cause de leur TOC, de leur dépression, leur schizophrénie ou encore leur bipolarité. Comme eux, 13 millions de Français sont touchés chaque année par un trouble psychique d'après les tout derniers chiffres officiels. Alors c'est vrai, on parle désormais un peu plus de santé mentale dans les médias, sur les réseaux sociaux ou encore à la télévision. Mais il reste encore de nombreux freins qui empêchent de libérer la parole et peut-être même de sauver des vies. Alors ne perdons pas de temps je suis Clotilde Costil, journaliste et créatrice du podcast « On marche sur la tête » qui brise les tabous sur les maladies psychiques. Je suis ravie de vous accueillir dès à présent pour la saison 2, disponible gratuitement sur toutes les plateformes d'écoute. Installez-vous confortablement, tendez bien l'oreille et laissez-vous porter par ces histoires bouleversantes mais aussi pleines d'espoir. Borderline. Lorsque j'ai tapé pour la première fois ce terme dans mon moteur de recherche, j'avais peur qu'Internet m'emmène sur un terrain un peu glissant, fait d'expressions à l'emporte-pièce et de lieux communs comme il en existe tant en psychiatrie. Et non, premier résultat, la définition issue du manuel MSD, l'une des sources les plus complètes et fiables en médecine. Le trouble de la personnalité limite borderline se caractérise par une tendance constante à l'instabilité et l'hypersensibilité dans les relations interpersonnelles, l'instabilité au niveau de l'image de soi, des fluctuations d'humeur extrêmes et l'impulsivité. Le diagnostic repose sur les critères cliniques. Abigail a attendu ses 24 ans pour mettre un mot sur ce mal qui lui fait vivre depuis toujours un quotidien à l'échelle de l'hyper. Hypersensible, hyperémotive, hyperimpulsive. Comment trouver son équilibre dans ce tout ou rien. Alors professionnellement, elle s'est donnée corps et âme. Personnellement, elle s'est lancée éperdument dans des relations jusqu'à effleurer le burn-out à chaque fois. Pourtant, ce qu'Abigail passe sous silence, certainement par pudeur, c'est sa grande détermination à avancer, à informer, à explorer. En 2022, elle a avalé 2000 km à travers l'Europe, seule, en autostop. Elle a aussi créé un compte Instagram, Voyageuse au Naturel, suivi par plus de 12 000 personnes et s'exprime avec courage sur son histoire dans les médias pour informer et déstigmatiser les troubles psychiques.
2: Bonjour Abigail, bonjour pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Abigail, j'ai 26 ans et je suis militante activiste sur les réseaux sociaux et sur la santé mentale pour la reconnaissance et la visibilité de la santé mentale et tout plus particulièrement du trou borderline dont j'ai été diagnostiquée en novembre 2020 à la suite d'une hospitalisation en psychiatrie voilà et sinon tu l'as très bien dit je suis une très grande aventurière dans l'âme et j'adore euh, voyager, j'adore les aventures euh, un peu loufoques, tout ce qui n'a pas de sens, tout ce qui n'a euh, ni queue ni tête et ben bah, euh, c'est tout à fait ce qui me correspond et ce dans quoi je me sens heureuse et épanouie.
1: Ok alors j'ai hâte que tu me racontes tout ça mais avant est-ce que tu pourrais euh, nous raconter dans quel milieu tu as grandi, quel
2: genre de petite fille tu étais pour qu'on te connaisse un petit peu mieux euh, Ça va être pas facile pour moi de parler de mon enfance parce que j'ai pas beaucoup de souvenirs, mais euh, j'ai toujours été, je pense, une enfant qui s'est sentie très dysfonctionnelle dès le départ. Déjà parce que je suis dyslexique et dysorthographique, donc l'école c'était pas forcément quelque chose hyper chouette pour moi. En gros, euh, j'ai pas réussi à apprendre à lire avant, je crois, le CM2. J'avais des troubles du langage pour m'exprimer. J'ai fait six années dans 8 années d'orthophoniste et alors l'orthographe euh, au jour d'aujourd'hui, j'ai toujours pas euh, j'ai toujours pas <rire> je, je sais toujours pas écrire correctement. Et ça pour le coup, c'est vraiment quelque chose d'hyper handicapant parce que il euh, y a vraiment des mots que j'écris en phonétique, c'est une très grande honte pour moi d'écrire vraiment ça ça je, je sais pas, ça marche pas. Ça passe pas. <rire> ça passe pas. Ouais.
1: Et donc oui, ça ça a marqué ton enfance, c'est quelque chose qui était déjà enfin qui était un poids pour toi euh, petite
2: Ouais, euh, donc des souvenirs d'enfance que j'ai, c'est ça, c'est de me sentir toujours à la ramasse, toujours euh, pas conforme, toujours euh, en retard, entre guillemets, euh, comparé aux autres enfants, avec des très grandes difficultés scolaires, et enfin euh, j'ai des souvenirs qui m'ont quand même été assez compliqués, assez tôt, et bien évidemment j'ai été diagnostiquée ouais. quand même très tard, donc à 24 ans, donc euh, pendant euh, très longtemps, euh, enfance, pré-ado, adolescence, j'avais déjà des des signes psychiatriques, mais on n'avait pas du tout euh, mis de diagnostic.
1: Et du coup, est-ce que tu peux nous parler de ce diagnostic Comment tu as reçu la nouvelle enfin, Dans quel contexte ça s'est passé
2: J'ai été hospitalisée pour la première fois de toute ma vie, euh, donc au cours d'une hospitalisation complète. C'est-à-dire j'étais tout le temps euh, à l'hôpital, en pyjama. Euh, et en fait, ça a duré deux mois. Et à la fin de mon hospitalisation, euh, j'en suis sortie avec... Euh, ce diagnostic du trouble de la personnalité borderline. Alors quand on me l'a annoncé comme ça, ouais. <rire> je ne savais pas du tout ce que c'était. j'en avais jamais entendu parler. Je trouve à titre personnel que trouble de la personnalité, ça ne vend pas du rêve.
0: Non, non, non c'est
2: <rire> clair. Quand on t'annonce ça, tu ne te dis pas ouais, « chouette, trop ouais. bien, euh, meilleure nouvelle c'est... de ma vie ». Tu te dis euh, « ok, qu'est-ce que c'est ?» bah, Déjà, il
1: y a le mot « trouble ». Donc, euh, il ouais, faut encaisser et ouais. associer à « personnalité ». Ouais. Ça remet peut-être, j'imagine, bon, tu veux nous expliquer, mais une partie de ton identité aussi en question
2: bah, C'est ça, en fait. Euh, moi, ce que, ce que je reproche un peu euh, dans le monde de la psychiatrie, c'est qu'on ne comprend pas en fait, tous ces termes. Quand j'ai été hospitalisée, je ne suis pas tombée sur des professionnels de la santé qui m'ont vraiment expliqué les choses et qui ont pris le temps. Donc déjà, il a fallu que je comprenne mon diagnostic... Euh, dans un premier temps, j'ai quand même eu ce truc en me disant « Oh là là, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que c'est grave Est-ce que c'est pas grave Est-ce que ça se soigne Est-ce que je vais être comme ça toute ma vie ?» Et Il a fallu comprendre véritablement ce que c'était. Ouais. Donc ça, c'était la première dynamique. La deuxième dynamique, c'est quand j'ai véritablement compris ce que c'était. Euh, donc tu l'as très bien expliqué en début de podcast avec les différents critères. Et en fait, euh, c'était finalement très rassurant parce que ça, ça correspondait à toute ma personnalité euh, depuis des années. Mmh. C'est juste que j'étais pas au courant en fait que c'était une, une pathologie psychiatrique, j'étais pas au courant que c'était identifié et finalement euh, ouais ça m'a rassurée parce que ça veut dire qu'ils m'ont correctement diagnostiqué, qu'ils ont tapé juste mmh. et puis surtout c'est soulageant parce que euh, j'ai vraiment pris le diagnostic en me disant bah trop chouette, euh, ça veut dire que potentiellement il y a d'autres gens qui sont comme moi, ça veut dire que le problème est identifié et que ça veut dire que potentiellement il y a des solutions oh, qui ouais, existent ouais. et je pense que dans n'importe quelle euh, maladie on, on a quand même ce réflexe de dire ok bah du coup c'est quoi les traitements c'est mmh, quoi mmh, les solutions et à partir de maintenant on va pouvoir véritablement avancer ouais. et, euh, et c'est un peu la découverte de la deuxième partie de ma vie euh, la partie où je vais partir à la quête de réponses de véritablement creuser les choses en thérapie de comprendre mmh. des choses que j'avais pas compris c'était une souffrance mais euh, j'avais pris le truc un peu comme une fatalité en mode bon bah je suis comme ça, c'est ma personnalité ouais. ça changera jamais, ce sera toujours comme ça et je vivrai toujours euh, euh, un peu dans la souffrance euh, avec une âme un peu torturée et finalement euh, ouais non c'est hyper encourageant de se dire que bah non
1: <rire> ouais, pour certains le diagnostic peut être euh, vécu comme un peu un coup de massue. Pour d'autres, comme un soulagement. Et c'est bien de t'entendre dire bah, « Ok, moi, ça m'a ouvert des portes et c'est pas que négatif, quoi. Parce que derrière, il y a des solutions. Euh... » okay. Et euh, je voulais juste revenir avec toi sur euh, l'hospitalisation pour qu'on comprenne bien dans quel contexte ça s'est déroulé. Parce que c'est toi qui as décidé de, d'être hospitalisé.
2: En fait, l'une des caractéristiques, justement, du trouble borderline, c'est en tout cas moi, personnellement, j'ai une sensation de vide qui est quasi constante. D'accord. Et vu qu'il y a un peu cette quête de trouver un sens très très fort à mon existence parce que je, c'est un peu ce truc de euh, « j'ai envie de vivre ma vie à fond » ou alors « je n'ai pas envie de vivre du tout ». C'est vraiment okay. ces deux polarités qui s'entrechoquent dans ma tête et ça passe vraiment par des états de euh, « je suis extraordinaire, je suis euh, exceptionnelle, je peux tout réaliser, je veux avoir une vie extraordinaire mmh. ». Ou alors, je suis un monstre, je ne mérite pas de vivre. De toute façon, je n'ai pas ma place sur cette terre et je ne l'ai jamais eue. Et donc, du coup, j'étais dans une phase très dépressive due à cette sensation de vide. Et en fait, l'erreur peut-être que j'ai faite, c'est que j'avais tellement honte d'aller mal que je n'ai pas osé demander de l'aide. Donc, je me suis un peu laissée pendant plusieurs mois en me disant euh, « Non, non, c'est rien, ça va passer. » Et en fait, plus j'attendais, plus mon état s'est empiré. aggravé parce qu'il y a de la solitude qui se creuse. Ça crée vraiment mmh. un, un vrai décalage avec... Euh, Avec le monde, quoi. C'est pour ça que l'un des messages très forts que j'essaye de passer à travers. Toutes mes interventions et tous mes témoignages, c'est si vous avez des pensées noires, ne vous dites pas euh, non, non, c'est rien, euh, ça va passer. Il faut euh, aller en parler. Il y a des professionnels de santé qui sont là pour ça, justement pour accueillir cette parole. Même si tu te dis c'est rien, euh, ouais. mais en, fin, c'est que des pensées parasites comme ça qui traînent dans ma tête de temps en temps, on ne sait pas. Vaut mieux, vaut mieux en parler. Puis même, euh, mm-hmm. vider ton sac une bonne fois euh, auprès d'un psy en disant mon bah là en fait, ça ne va pas du tout. J'ai ouais. pensé ci, j'ai pensé ça. Je me sens triste, je ne sais pas trop pourquoi. Euh, plutôt que de rester seule avec ça. Et en fait, c'est hyper lourd de rester seule avec ça. Et en fait, euh, mon état s'est vraiment empiré jusqu'à un stade où, où il n'y avait pas d'autre solution que l'hospitalisation pour ma santé et ma sécurité. Okay. Donc j'ai fait un petit passage aux urgences psychiatriques qui n'étaient pas très chouettes. Et ouais. ils ont pris la décision de m'hospitaliser, mais parce que c'était la meilleure décision à prendre à ce moment-là. Et donc je me suis retrouvée en hôpital psychiatrique pour la première fois de ma vie, comme ça.
1: Alors moi, j'ai lu un, un article de Combini sur euh, ton passage en hôpital psychiatrique dans lequel tu racontes quand même des épisodes euh, pas cool. On se doute bien que c'est pas le club med, mais là, pour le coup, waouh wow. J'en cite quelques-uns, quelques exemples. Le fait que tu avais tes règles, tu n'avais pas de protection euh, hygiénique. On t'a shooté euh, aux médicaments, bon, ça, c'est pareil. C'est... On se doute bien que c'est pas, encore une fois, en termes de traitement... Euh, le... Peut-être le temps aussi qu'on trouve ce qui te convient le mieux en termes de médicaments... Et voilà, est-ce que tu peux nous raconter cette expérience, comment tu l'as vécue
2: En fait, le souci, c'est que je suis tombée dans une structure qui était véritablement manque de moyens matériels et humains. Donc, déjà de base, euh, l'hôpital dans lequel j'étais, la structure, était à mon sens dysfonctionnelle sur bien des points. Euh, À titre d'exemple, en fait, on a des boutons dans les chambres qui permettent, en cas d'urgence, d'appeler. Euh, le personnel L'infinière, soignant. Je ouais. me suis retrouvée dans une situation d'urgence qui était assez grave. J'ai appuyé de toutes mes forces sur ces boutons ouais. et il n'y avait rien qui marchait, il n'y avait rien qui fonctionnait et ça, c'est juste pas possible. Il euh, y a eu bien évidemment la fois où tu oui, as très pardon, dit... j'ai,
1: j'ai, j'ai cité cet exemple parce que ça m'a interpellée et c'est juste peut-être pas le plus grave parce que tu n'étais pas dans une situation de, de danger immédiat. Le, l'histoire des règles, mais ça prouve aussi qu'il voilà, y a un dysfonctionnement en termes de moyens, effectivement.
2: En l'espace de 48 heures, je me suis retrouvée coupée de tout et de tout le monde, mmh. parce que j'avais pas le droit de voir mes proches, j'avais pas de droit de visite. Donc c'est un peu, en l'espace de 48 heures, déjà on m'a transférée en plein milieu de la nuit, je débarque dans une chambre qui est un peu morbide, j'avais le droit à rien. Euh, le seul truc qu'on m'a laissé c'est ma peluche, parce que j'ai un doudou et heureusement qu'on me l'a laissé, parce que sans ça, je ne sais pas comment j'aurais fait. Et voilà, on te met en pyjama, euh, j'avais des doses assez conséquentes de médicaments, parce que, alors ça, euh, pour le coup, je pense qu'on est un peu tous et toutes passés par là, il y a un peu une phase expérimentale, tu sais, quand euh, j'étais pas diagnostiquée, ils savaient pas ce oui. que j'avais. il ils t'a t'attonnaient quoi. Donc euh, je pense qu'ils testent un peu les médocs pour voir euh, comment tu réagis. Bon là aussi, je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a quand même des effets secondaires qui sont assez euh, conséquents, donc c'est pas agréable à vivre, mmh. Et donc, en effet, j'ai eu mes règles. Et en fait, j'ai demandé à avoir accès à des protections périodiques. Ils n'en avaient pas. Donc, ça a créé un stress énorme parce que je me suis mise à, à envoyer en fait, un message dans un groupe WhatsApp en mode SOS. Est-ce que quelqu'un peut venir m'apporter des protections périodiques à l'hôpital ouais. Sachant que je n'avais pas le droit de visite. Donc, c'est vraiment juste faire un aller-retour. Mm-hmm. Enfin, j'ai eu trop de chance. J'ai eu ma meilleure amie qui en a acheté plein et tout, justement, pour pouvoir les passer à d'autres personnes menstruées dans la même situation. Mm-hmm. En attendant, soyons honnêtes, j'ai déjà tacher plusieurs culottes de sang, ce qui n'était pas très agréable. Enfin, moi, je me suis sentie véritablement dégradée dans mon hygiène. Bien intime. sûr, oui. Et en fait, on m'a donné une couche urinaire pour les personnes qui s'urinent dessus. Dans le contexte et dans la fragilité psychique dans laquelle j'étais, je me suis dit, je ne suis plus rien, je ne suis plus personne, je n'existe plus. Oui, oui. Enfin, je suis tombée au fond du trou. Euh... Enfin, vraiment, euh... ce n'est pas la meilleure hospitalisation de ma vie, parce que du coup, j'ai fait d'autres hospitalisations dans d'autres structures de soins qui se sont beaucoup mieux passés tout simplement parce que déjà, les locaux, ils sont flambants neufs, euh, l'équipe soignante, elle était hyper bien formée. Mmh. J'ai pas du tout envie de jeter la pierre dans le milieu psychiatrique, pas du tout, parce que je suis hyper admirative de tous les gens qui travaillent euh, dans le milieu psychiatrique et je tiens vraiment à leur communiquer. Euh, mais vraiment, heureusement qu'il y a des gens qui font ces métiers-là. Mais il faut qu'on puisse véritablement mettre les moyens dans la psychiatrie ouais. parce que la limite est très fine entre une hospitalisation qui va être super aidante et mmh. une hospitalisation qui va être finalement traumatisante, ouais. tout simplement parce que il n'y a pas les moyens.
1: Ouais, c'est fou. Hein. Mais comme quoi, on le répète à longueur de journée, que la psychiatrie c'est le parent pauvre de de la santé aujourd'hui des services publics aujourd'hui en France. Et je pense que heureusement le Covid, bon c'est un mal pour un bien, est passé par là, mmh. euh, a fait prendre conscience qu'il y avait, il y avait un véritable enjeu en matière de santé mentale et donc de de mise à disposition de moyens supplémentaires pour euh, répondre à cette question de santé publique. Et donc, euh, voilà, c'est important de souligner à travers ces détails qui peuvent sembler insignifiants, mais qui, en fait, révèlent euh, un véritable problème de fond, quoi.
2: Mais oui, c'est ça, parce que c'est, c'est tout plein de petits trucs, mmh. mais finalement, ça a donné euh, des choses très traumatisantes pour moi, parce que je ne me suis pas sentie en sécurité, c'est l'inverse. Je me suis sentie en danger. Le personnel soignant est débordé, ils n'ont pas le temps, oui. mais ce n'est pas du tout leur en faute. Un manque de volonté, bien sûr. C'est, c'est, c'est juste il n'y enfin, avait véritablement pas assez de soignants pour encadrer tous les patients. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas se permettre ça parce que, parce que si on est hospitalisé, c'est qu'on est dans une très grande détresse et les crises doivent être encadrées pour pouvoir être désamorcées. Et si les crises ne sont pas encadrées, ça peut donner des choses bah, compliquées. J'ai vraiment un avis sur la psychiatrie qui est très nuancé parce que euh, ça a été très dur pour renouer le lien après cette première ouais. expérience et pour accepter d'y retourner. Et finalement, je suis tombée dans un autre hôpital qui était extraordinaire, où il y avait euh, les moyens humains, où il y avait euh, des infirmières, on avait euh, des séances de relaxation. À un moment, on m'a transférée d'une structure à une autre et dans l'autre structure, bah, il y avait des gens bénévoles qui proposaient euh, je sais pas, des concerts de musique. Oui, euh... il y
1: avait un lien avec l'extérieur
2: Ouais, et c'est un truc aussi, c'est, c'est un truc super bête. Hein. Mais euh, quand on m'a transférée dans un autre hôpital, il y avait des couleurs, il y avait des tableaux. Et ça peut paraître insignifiant et totalement bête, mais déjà on s'y sent tellement mieux parce que euh, chaque chambre ouais. avait euh, sa couleur euh, rose, orange, jaune, bleu, etc. Et euh, les couloirs étaient vraiment euh, colorés, etc. Et en plus, moi j'étais hospitalisée euh, durant la période de Noël, donc c'était décoré, il y avait oui. un sapin. Quand tu vois que ouais. tout est blanc et tout est très neutre, ouais. et je trouve que ça, ça pèse. Tu as mentionné le fait que c'était assez
1: traumatisant pour toi, cette atmosphère, mais euh, à contrario, c'est là que tu as eu ton premier diagnostic, donc ça a quand même été une étape importante pour toi. Est-ce que
2: tu peux nous raconter voilà, comment ça s'est déroulé Je suis ressortie de cet hôpital avec mon diagnostic, donc ça c'était assez bien, sauf que le souci c'est qu'on ne m'avait pas vraiment expliqué les choses donc j'avais pas très bien compris et puis aussi euh, euh, la confiance était brisée entre moi et euh, les bousses blanches donc euh, vraiment euh, j'en suis ressortie un peu en mode euh, ouais il, il, euh, en gros euh, ils disent un peu n'importe quoi ils savent pas ce qu'ils font et en fait euh, j'ai rencontré mon psychiatre qui me suit aujourd'hui et en fait ils ont fait un dossier pour que je fasse une thérapie de groupe, en hôpital de jour. Et c'est une thérapie spécialement pour les borderline. Euh, c'était vraiment idéal pour moi, dans le sens où euh, je voulais plus être enfermée dans un hôpital. Et le fait que ce soit un hôpital de jour, je rentre tous les jours chez moi, donc ça, c'est trop bien. Ouais. Et en plus de ça, c'est un peu bête, mais il y a un espèce de rapport de force. Euh, dans ma première hospitalisation, j'étais tout le temps seule face à deux trois quatre blouses blanches. Et là, c'était l'inverse. C'est-à-dire oui, on allait c'est être super... plein de patients borderline, face à une blouse blanche et, euh, et ça c'était un critère qui était important pour moi pour me sentir okay. en sécurité. Je suis arrivée à cette thérapie de groupe, au début ça a été très difficile parce que je décrochais pas un mot, donc j'allais en thérapie de groupe mais je ne parlais pas. Ça a été assez foudroyant parce qu'en écoutant les autres parler, pour la première fois je me suis vraiment sentie comprise. Pour quelqu'un qui s'est toujours senti dysfonctionnel depuis toute petite, entendre d'autres gens qui ont des personnalités totalement différentes les unes des autres, on est, on est tous et toutes avec des personnalités qui n'ont rien à voir et pourtant on a exactement les mêmes problématiques de vie euh, les mêmes ressentis, le fait euh, d'avoir un besoin d'attachement de se sentir euh, rejeté, abandonné, un peu d'être le vilain petit canard tout le temps, euh, de pas trouver sa place tout ça c'était commun euh, à tous et toutes et peu importe l'âge et en fait euh, la thérapie de groupe moi là où je m'épanouis le mieux et le plus c'est quand je suis en contact avec des gens et finalement c'était totalement... euh, la ouais, configuration retrouvé, euh, ouais. au fil des groupes de paroles t'apprends à connaître les uns les unes les autres tu t'ouvres vraiment beaucoup plus facilement que si t'es seule face à un ou une psy que tu connais pas ouais. et qui te demande de raconter ta vie alors que Bien sûr, ouais. tu connais ni d'Adam ni d'Eve, enfin, je trouve qu'il y a quand même un lien de confiance et c'est limite euh, grâce à d'autres borderlines que j'ai vraiment été convaincue de mon diagnostic parce ouais. qu'il n'y a pas que ça, enfin je pense que quand on te diagnostique quelque chose, il y a tout ce travail d'acceptation qui est très compliqué mm-hmm. Moi, je fais archi la promotion des thérapies de groupe parce que j'estime euh, avoir fait des pas de géant, mais pas tant euh, grâce euh, aux psy, mais plus grâce à la richesse des échanges entre nous. quoi. Et en fait, j'avais totalement sous-estimé le fait que, en fait, euh, écouter d'autres gens parler de leur vécu, de leurs blessures, de leurs traumas, de leur enfance, de, euh, de leurs émotions, de sortir... Enfin, il y a vraiment eu des groupes de parole où... Euh, où, euh, où on se met à pleurer, euh, où on vide. Des... Enfin, Il s'est vraiment passé des choses super fortes. Moi, je sais que plus d'une fois en groupe de parole, j'ai complètement lâché les vannes et j'ai fondu en larmes. On était euh, euh, nombreux et nombreuses à, à partager les, les mêmes blessures euh, sans même se connaître, euh, en ayant tous et toutes des parcours super différents euh, les uns les unes les ouais. autres, quoi. et euh, et, et d'ailleurs je tiens à rebondir sur un truc que tu as dit tout à l'heure c'était que l'hôpital psychiatrique euh, c'est pas que pour les personnes qui ont des des troubles psy Euh, parce que à titre d'exemple moi bah, pour le coup j'y connaissais pas rien du tout euh, en hôpital psychiatrique et j'étais hyper surprise de voir euh, le fait qu'il n'y a pas un profil type de personne en hôpital psychiatrique c'est vraiment ça touche tout le monde, tout type d'âge tout, type, milieu social. Euh, tout milieu social etc ouais. et vraiment je trouve qu'il y a une problématique qui se pose ici c'est que les gens pensent vraiment que l'hôpital psychiatrique c'est que pour les personnes qui ont des pathologies psychiatriques très lourdes, bien évidemment mmh. c'est le cas mais c'est pas que ça, et ouais moi j'ai rencontré euh, ça passe de euh, l'étudiant en médecine qui un peut plus et qui finalement euh, a besoin de repos euh, ça passe de la mère de famille qui arrive plus à joindre les deux bouts et, et, et qui a fait un espèce de burn out, ah ouais. le, le patron d'entre qui a fait une dépression ou qui a sombré dans l'alcoolisme, enfin, c'est, c'est vraiment n'importe qui dans sa vie qui vit un burn-out, un deuil, euh, une séparation, euh, un événement tragique, traumatique, peut avoir besoin ouais. d'être accueilli dans une structure où la personne va pouvoir se reposer, un endroit qui permet à des gens de se sentir en sécurité, loin... Euh, de euh, tous leurs soucis euh, du quotidien habituel. Mmh. Et le problème c'est que si on garde ce truc de l'hôpital psychiatrique c'est pour les fous et les folles, bah euh, on va être beaucoup plus réticents et réticentes à, di- mmh. à l'idée euh, de consulter ou d'aller dans ces structures parce qu'on va dire non non mais moi je suis pas fou, je suis pas folle. Ouais. Enfin des choses comme ça quoi. Et c'est ça le enfin moi le problème que j'ai identifié principal dans lequel il faut lutter. Et ben c'est ça quoi, c'est l'image qu'on a de la psychiatrie. En fait ça c'est un truc dans ma vie perso que je dis jamais, que je suis militante sur la santé mentale, ah ouais dans, sur les réseaux sociaux, ouais. Parce que j'ai trop peur du regard des, des gens. Quand j'en parle sur Instagram, euh, je suis toute seule face à mon téléphone, donc je suis pas confrontée au regard okay. des gens. Mais quand je suis en soirée, quand je rencontre des, des, des gens, j'ai vraiment du mal. Et donc en fait euh, souvent je le dis pas. Et en fait hier soir, j'étais à une soirée pour la première fois, j'ai vraiment... Euh, Oser dire euh, bah ouais moi je suis militante, activiste sur les réseaux sociaux sur la santé mentale et, euh, ce à quoi les gens m'ont dit ah mais comment ça et tout et du coup j'ai dit bah j'ai fait de l'hôpital psychiatrique et j'étais terrorisée, j'avais tellement peur euh, que les gens euh, me stigmatisent et tout et finalement il s'est passé un truc assez bizarre dans ma tête où je me suis dit c'est justement dans ce type de situation où je vais pouvoir prouver qu'on n'est pas des personnes euh, affreuses avec qui il faut pas traîner du tout Enfin euh, voilà. et en fait j'étais hyper heureuse parce que les gens étaient super réceptifs euh, de un, parce que ça, je pense que ça attise un peu la curiosité quand tu dis que tu sors d'hôpital psychiatrique, mais c'est surtout, ouais, ouais. Euh, bah, ils ont vu que j'étais cool, que j'étais sympa, euh, que, ouais. que, que, je sais pas, que j'avais euh, la joie de vivre, que j'étais heureuse, qu'on ouais. pouvait discuter, qu'on pouvait parler, qu'ils pouvaient poser leurs questions. Et en fait, je me suis dit, ah, mais en fait, euh, c'est ça aussi euh, ouais. le combat, c'est finalement de dire aux gens euh, un peu dans la vie de tous les jours, de dire euh, à travers une conversation, bah ouais, moi j'ai fait de l'hôpital psychiatrique, et que les gens s'y intéressent un peu, et de justement mmh. euh, démonter tous ces stigmates oui. euh, à la source, et de dire, bah non, regarde... enfin, regardez, je... <rire> je suis là, bien, je suis cool, ouais. enfin je veux dire, j'ai des potes, j'ai des trucs, et tout, ça se passe très bien, et, et, et on peut en parler, c'est hyper ok. Et, et franchement, je suis trop fière de moi, parce que je suis persuadée que ces gens, avant d'arriver à cette soirée n'y connaissait pas grand-chose et peut-être même avait deux, trois petits euh, préjugés, préjugés. possibles. Ouais. Et j'espère vraiment qu'après m'avoir rencontré, après m'avoir parlé, et bah, que quand ils sont partis de cette soirée, ils se sont dit Ah ouais, genre, je pensais pas que c'était ça.
1: Bah, <rire> c'est même sûr. Tu vois. En fait, euh, et je suis fière parce que ça se trouve, c'est le premier podcast dans lequel tu te présentes comme militante activiste en santé mentale. Donc, euh... non, mais bravo, bravo pour euh, ce petit épisode euh, du quotidien qui peut paraître insignifiant, mais c'est un pas en avant que tu as fait aussi dans mmh. l'acceptation de dire Bah, oui, il euh, y en a, ils sont diabétiques, et ils ont mmh. euh, un problème. Euh, physique bah, quelqu'un qui vont arriver à en parler assez facilement et moi parce que ça se passe dans la tête parce que c'est invisible, parce que c'est une maladie invisible bah, je devrais pas en parler Bah, en fait euh, non moi c'est vrai que je suis un peu passée par, euh, par là euh, avant de quand j'avais avant de concrétiser mon projet de podcast aujourd'hui j'en parle librement euh, sans problème, tu fais quoi dans la vie bah, je suis journaliste et à côté j'ai un projet de podcast sur euh, la santé mentale et, euh, et c'est vrai que la période aide aussi parce qu'on en parle de plus en plus donc forcément ça, ça va dans ce sens là mais, euh, mais oui il y a une phase d'acceptation c'est sûr et... mais je, moi j'ai l'espoir qu'avec ce qu'on fait euh, toi comme moi même si moi je me considère pas militante parce que j'ai un peu ma casquette de journaliste donc... mais en final ça se rejoint et, et c'est très bien
2: mmh. donc euh, voilà
1: Alors, je voulais te poser une question par rapport aux troubles bipolaires. Tu parlais de polarité tout à l'heure dans ton trouble. Alors, comment on fait pour ne pas confondre trouble de la personnalité borderline et trouble bipolaire Parce que ça a l'air quand même
2: d'être deux troubles cousins. Bah, c'est d'ailleurs euh, au début on m'a diagnostiqué bipolaire parce que justement, D'accord. Euh, c'est, c'est super compliqué euh, de trouver. Euh, c'est, je, je. Bon après, je suis pas psychiatre, mais je pense que ça doit être particulièrement compliqué de diagnostiquer quelqu'un d'un trouble psy. Parce qu'il y a tellement de nuances, etc. à prendre en compte. D'après ce qu'on m'a expliqué, la bipolarité, c'est sur des très longues phases et des très longues périodes. Donc des très longues phases maniaques et des très longues phases dépressives. Alors que le borderline, ça va être sur des très courtes... Enfin, en l'espace d'une seule journée, c'est les montagnes russes, quoi. Et aussi, j'avais une psy qui m'avait dit que le borderline, c'était plus des changements de personnalité. Je suis la meilleure du monde vs. je suis un monstre. Alors que la bipolarité, c'était plus des changements d'humeur. D'où le terme
1: personnalité qui est important dans l'appellation. En fait, je
2: pense, ouais. À confirmer
1: effectivement ah. euh, par un médecin. Concrètement, euh, comment ça te, entre guillemets, handicap au quotidien Parce que euh, je disais en introduction qu'à titre professionnel comme personnel, ça avait eu des conséquences assez euh, importantes. Est-ce que tu peux nous en parler
2: Ouais, sur la phase personnelle, étant donné que ça fait euh, des trucs de « je suis génial, je suis trop bien », donc dans ce cas-là, je vais être hyper extravertie, je vais avoir plein d'énergie pour plein de choses, je vais être hyper fusionnelle, je suis très fusionnelle avec tous mes potes, tous les gens qui m'entourent et tout, je suis hyper tactile, câlin, euh, enfin tout ça. Euh, Le souci, c'est que quand je bascule dans l'extrême opposé qui est « je suis un monstre », je ne mérite pas d'exister, je ne mérite pas de vivre, Euh, du coup ça va donner des trucs bah, de rejet parce que je ne mérite pas l'amour que on me porte, euh, donc je vais m'isoler, euh, je vais, je vais avoir tendance à rejeter en fait les gens, et c'est un peu paradoxal parce qu'en fait j'ai, j'ai tellement peur d'être abandonnée, d'être rejetée que finalement tu rentres dans des stratégies de euh, je préfère abandonner avant d'être abandonnée. Je préfère de rejeter avant d'être rejetée. Euh, je suis une personne trop bien, donc je vais euh, tout donner à fond. Et puis ça va passer de l'extrême opposé. Je suis un monstre, je ne mérite pas l'amour que tu me donnes. Euh, tu vois pas que je suis une personne horrible. Qu'est-ce que tu fais encore là euh, Pourquoi tu es là Etc. Donc ouais, une, une peur un peu panique euh, d'avoir des relations, de ne pas être aimée pour ce que je suis vraiment. Ça, c'est une très grosse thématique. Et après, ça va être beaucoup d'auto-sabotage. Et ça va être un masque social très fort
0: Get started today at plushcare.com/slash-weight-loss. That's plushcare.com/slash-weight-loss. Plushcare.com/slash-weight-loss.
3: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to two dollars a manicure, which
2: Ça va être très important pour moi d'être validée par les autres. Donc j'ai besoin de me sentir incluse euh, dans un groupe. Je veux être appréciée, je veux être aimée, je veux être, euh, je veux être tout ça. Et donc forcément, ça va être un peu... Euh, bah, gommer le plus possible la différence, donc toute cette hyper-émotivité, toutes ces émotions qui sont très fortes et très intenses pour être conformes, et le problème, c'est que ça, ça va créer une accumulation qui va soit créer de l'explosion, donc je vais exploser parce que j'ai trop accumulé et que j'y arrive plus, euh, soit de l'implosion, donc là, ça va être une explosion intérieure, mais euh, des comportements euh, très autodestructeurs envers moi-même.
1: C'est-à-dire Concrètement, qu'est-ce que tu pourrais faire
2: euh, bah, j'ai, des... <rire> j'ai des très belles cicatrices sur l'avant de mes bras euh, parce que c'est de l'automutilation. Moi, ça passe par de l'automutilation. Il okay. euh, y a aussi de la boulémie. Euh, je, fait... je me fais vomir encore aujourd'hui, ça m'arrive de temps en temps. Euh, quand je suis dans des pics émotionnels très forts, parce qu'il y a ça aussi, en fait, il y a les crises. Euh, les crises, c'est euh... ouais, des, des, des pics hyper intenses qui sont complètement ingérables. Et, euh, et en fait dans, dans des moments de crise euh, souvent ce qui se passe c'est, c'est ça, de la boulimie enfin euh, euh, moi me faire du mal c'est quelque chose qui me fait redescendre de mes crises tout de suite, mais, je, mais c'est okay. pas quelque chose qui est très cool et très chouette à faire non. et c'est pour ça d'ailleurs que les professionnels de santé mentale enfin euh, il y a des vrais euh... en fait c'est ça, euh, quand j'étais en hôpital de jour, on avait des groupes de parole sur la tolérance à la détresse où justement on parlait de nos crises et en fait, les psys euh, nous ont donné tout plein d'informations, tout plein de techniques, tout plein de, tout, tout plein de choses euh, à faire quand on est dans des moments de crise. Et D'accord. en fait, il y a plein de choses qu'on peut faire, mais vu qu'on est seul et livré à nous-mêmes et qu'on n'est pas au courant de tout ça, bah forcément, euh, on se débrouille un peu comme on peut avec ce qu'on a.
1: Ouais, en fait, c'est comblé euh, par un vide, mais disons, euh, pas lié finalement, euh, bah, plutôt que... Un, je vais utiliser un exemple mais c'est un peu comme le fumeur qui essaie d'arrêter de fumer qui plutôt que de prendre une cigarette va prendre un stylo pour refaire le mouvement c'est, ouais. j'ai vu caricature mais est-ce que c'est un peu ça de bah, plutôt que d'aller se faire vomir tu vas euh, faire une activité pour euh,
2: essayer de répondre à l'instant T à la crise qui monte mais c'est ça en fait il y a plein de solutions euh, je sais pas tu peux sortir aller marcher en forêt tu ouais. peux, moi j'ai trouvé la peinture
0: euh, okay. la peinture
2: c'est bon, donc, moi, c'est mon outil à moi mais chacun et chacune trouve euh, ce qui, ce qui lui convient mais quand je suis dans des pics émotionnels qui sont compét... enfin, qui sont très forts et bah, le fait de transposer ça à travers la peinture de mettre une image des trucs etc je vide tout et euh, quand je peins bah, c'est, c'est trop bien parce que c'est là où en plus de ça un tableau ça prend plusieurs heures donc j'ai le temps de redescendre okay. euh, et, et en fait j'ai, j'ai trouvé euh, mon truc à moi. Mais, euh, mais en fait, il y a plein de choses, on peut, euh, je sais pas, euh, euh, appeler, euh, à appeler un ami et dire, oh là là, euh, est-ce que ça te dit, euh, ce soir on se fait une soirée euh, Netflix avec euh, des bonbons, euh, moi je sais que euh, ma meilleure amie, on se fait des soirées, euh, je sais pas, Twilight, quand ça va pas, euh, mais c'est pas du tout, euh, je vais aller voir euh, ma meilleure amie euh, en, en, en crise, pas possible, c'est, c'est pas ça, c'est plus... Euh, bah, euh, en fait euh, là je sais qu'être seule c'est pas une super bonne idée mmh. donc je vais partir aller faire une activité ouais. avec quelqu'un que j'aime très fort et, euh, et en fait ça peut paraître rien parce que je sais que les proches souvent ne savent pas comment nous aider etc mais ça peut paraître rien mais en fait juste ça euh, proposer à quelqu'un, bah, ça va pas, euh, viens, on se fait une série Netflix ce soir euh, ensemble, viens, tu passes, tu passes à la maison, euh, je sais pas, euh, on se commande un Jap, on se fait des, 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 des sushis, et puis on rigole, et puis on écoute de la musique. Enfin voilà, ça peut paraître rien, mais en fait, euh, c'est vraiment euh, des trucs ouais. très, très essentiels, enfin très basiques, qui aident véritablement quand on est dans des moments de détresse et, et de crise, et les proches j'ai l'impression que souvent quand on entend euh, les proches qui sont complètement désemparés parce qu'ils savent pas quoi faire euh, mais en fait c'est très simple et très basique il euh, n'y a pas besoin de faire en fait on n'attend pas je pense que c'est ça euh, on n'attend pas des proches qui guérissent notre, euh, notre, nos troubles ou notre maladie c'est pas leur rôle, c'est pas ça euh, pour ça, il y a des psychiatres, euh, il y a des traitements médicamenteux, etc. Ce qu'on attend des proches, c'est juste qu'ils nous témoignent leur amour et qu'ils, et qu'ils, et qu'ils soient présents ouais. et qu'ils soient là. Et Tout c'est ça. vraiment des phrases du style... Euh... Euh, « euh, Tu n'es pas seule euh, »,« Je t'aime euh, »,« Tu es aimée euh, »,« Tu as ta place ici parmi nous euh, ». C'est, c'est, c'est vraiment des phrases de cette ordre là enfin, Moi, je sais que quand je suis en crise, c'est ça que j'ai besoin d'entendre. Tu as
1: besoin d'entendre ça. Ça désamorce finalement, Et... simplement, la crise.
2: Mais c'est ça, en mmh. trois phrases hyper basiques. Et en fait, on se le dit jamais entre nous, parce que ouais. tout le monde pense que c'est euh, évident, soi, que ouais. c'est acquis, que ça va de soi. Mais en fait, moi, j'ai besoin hyper régulièrement qu'on me dise... Euh, rassure-toi euh, je t'aime je ne vais pas mmh. t'abandonner euh, tu as ta place ici parmi nous euh, tu as des amis tu es aimé enfin euh, vraiment c'est, c'est, c'est des trucs comme ça quoi ouais, donc c'est euh, ouais il faut pas chercher euh, super loin faut juste des fois exprimer ce qu'on ressent pour la personne ça suffit euh. Euh, je passe par des phases où j'ai plein d'énergie je fais plein de mmh. trucs c'est trop bien euh, mais ça a toujours un coût et un prix c'est à dire que derrière je vais enchaîner des phases où... Euh, bah, sortir de mon lit c'est impossible euh, j'arrive même pas à faire l'aller-retour à mon frigo c'est, c'est, voilà. euh, je, je reste en pyjama toute la journée j'arrive, me laver ça va devenir vraiment quelque chose de très compliqué et bah, par exemple quand je suis dans ces phases là euh, je pense que notre entourage a tous fait euh, la bourde à un moment de faire bon allez tu, tu te bouges les fesses mm-hmm. mais ça, c'est, ça sert à rien enfin, c'est, c'est culpabilisant et c'est tout oui. euh, mais maintenant je sais que euh, ma famille est beaucoup plus dans ce truc de euh, euh, ah, j'ai vu que tu t'étais pas levé ce matin. Est-ce que juste tu veux que j'ouvre la fenêtre ou que j'ouvre les, les volets pour pas que tu sois dans le noir? Ou euh, ah, j'ai vu que tu t'es pas alimenté aujourd'hui. Euh, tiens, je t'ai fait à manger. Tu prends deux trois. Enfin, c'est c'est vraiment ouais. euh, c'est là. <rire> voilà. Ouais. Euh, t'en prends si t'en as envie. Et euh, c'est aussi essayer de rendre le quotidien le plus simple possible. Mmh. C'est à dire si, si, si tu vois que la personne elle narrive plus à se lever de son lit, elle arrive plus à s'alimenter toute seule, mmh. euh, elle arrive plus enfin euh, voilà c'est pas la forcer à sortir oui. de son lit ou la forcer à s'alimenter c'est ça il n'y a rien de pire mmh. que quelqu'un qui te force mmh. à manger. Mais euh, mettre à disposition euh, par exemple euh, bah, c'est le bordel partout parce qu'en ce moment je suis complètement dépressive, je n'ai pas la force de ranger. Bah quelqu'un qui va venir et qui va ranger pour toi. Mmh. Euh, mais sans être, oh là, c'est le bordel, c'est n'importe quoi. Oui, pas dans euh, le commentaire. C'est, c'est un déchet, euh, t'es un déchet humain. Euh, non, non, c'est, c'est ça, on n'en a pas besoin. C'est juste, euh, ah, bon bah, j'ai vu que, que t'étais un peu en difficulté, bah vas-y, euh, je, vais, ouais. Ouais, euh, je vais ranger des... Enfin, euh, je vais ranger euh, les fringues qui traînent, euh, je vais faire une lessive. Enfin, c'est, c'est vraiment des trucs comme ça, quoi. Genre, vraiment, il ne faut pas chercher loin. Moi, je n'attends pas euh, de mes potes, de, de, de ma famille, que ce soit mes psy. Oui. Je sais très bien que ce n'est pas leur rôle et je sais très bien que ça les, les dépasse complètement et que ce n'est pas, c'est mmh. pas à eux de gérer ça. Et c'est pour ça qu'il faut consulter des vrais professionnels. Oui, qui... bien
1: faire la part des choses. C'est votre ça. conjoint, votre meilleur ami, votre père ou votre mère n'est pas euh, votre
2: psy. Ouais. C'est assez... Et c'est aussi des conseils que je donne euh, quand je reçois certains euh, euh, messages de personnes qui entourent des personnes borderline. Euh, c'est aussi un conseil que je donne à l'entourage, c'est protégez-vous. Oui, parce qu'il y a une charge mentale euh, de l'aidant, entre guillemets, qui est assez importante. Oui, euh, ne dépassez pas mm. vos limites, protégez-vous aider en fonction de ce que vous émotionnellement vous êtes prêt ouais. à investir. Et ça, c'est un message aussi qu'on ne communique pas assez, parce que souvent, on aime la personne et on a envie de se piller en quatre pour, que pour tout faire quand elle ne va pas bien. Mm-hmm. Euh, mais non, au bout d'un moment, il faut accepter de déléguer et, et de dire, OK, là, ça me dépasse, euh, c'est plus à moi de, 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 de gérer un truc aussi gros. Euh, donc, je vais aller demander de l'aide. Ouais à quelqu'un qui, qui est professionnel là-dedans. Oui, donc c'est le métier, c'est sûr.
1: Euh, alors, je me demandais, toi, tu parlais de crise tout à l'heure, à quel moment tu... Enfin, le point de bascule, il se situe où et comment tu vois les crises arriver Enfin, Est-ce que tu as des, des signaux, des, des red flags qui arrivent et qui te disent, ok, là,
2: ça, ça monte Ouais. Qu'est-ce que je fais Alors, euh, souvent, les crises, ça va être déclenché par euh, tout ce qui est en rapport avec les traumas. Okay. Euh, le souci de ça, c'est qu'on a tous et toutes nos propres traumas et on a tous et toutes nos espèces de trigger warning en fonction mmh. de nos traumas. Euh, donc ça, à titre d'exemple, c'est, c'est ça justement qui est un peu, qui est un peu embêtant. Euh, c'est que moi, je sais qu'il y a des lieux que je ne peux pas euh, voir. Euh, Il y a des prénoms que je ne peux pas entendre. D'accord, ok. Parce que c'est en rapport avec des traumas.
1: Donc c'est hyper euh, ciblé. C'est hyper ciblé. Genre c'est... l'odeur de plomberie, euh, ouais, je voilà. dis ça en rigolant Exactement. mais c'est pas
2: forcément drôle mais. Exactement. Euh, porter okay. un pyjama d'hôpital, c'est peut-être un truc que euh, je peux pas. Ok. Euh, donc euh, en fait voilà, les... c'est, c'est hyper personnel, c'est hyper propre oui, oui. Euh, voilà, donc euh, on ne sait pas en fait ce qui active une personne. On ne sait pas du tout, donc euh, après moi je sais exactement <rire> euh, ce, qui, ce, qui, ce qui déclenche des, des crises, etc. Qu'est-ce qui fait que tu bascules d'un état à un autre en fait Alors, ça je pense que c'est très personnel à chacun chacune, mais moi je sais que ça va varier soit en fonction de mon état de fatigue. D'accord. Euh, c'est-à-dire j'ai tout donné à fond et, euh, et en fait, je suis épuisée et j'ai pas d'autre. Euh, en fait, quand je suis fatiguée, mmh. en fait, c'est ça. C'est, la fatigue, c'est un luxe que je peux pas me permettre, limite. D'accord. Euh, en fait, le problème, c'est que j'ai aucune conscience de mes limites. Et ça aussi, c'est une caractéristique du trouble borderline. C'est que. Enfin, euh, ma limite, c'est l'effondrement et l'écroulement. Je ne sais pas. Euh, oui, t'as pas de
1: curseur, en fait. Il n'y a
2: aucun curseur ouais. et je me donne à fond tout le temps. Et, euh, et ouais c'est ça, c'est, euh, je m'écroule et c'est là où je dis ah ok du coup la limite elle était avant. Ouais en <rire> fait t'as pas eu la phase, pour... toi ouais.
1: c'est, c'est déjà trop tard quoi presque.
2: Exactement et okay. donc du coup euh, ça bascule dans l'autre sens. Ou alors euh, vu que c'est très important pour moi le regard des autres d'être aimé, d'être validé, euh, des critiques.
1: Ah oui. Un euh... truc insignifiant pour quelqu'un qui, toi, qui... un truc... Peut...
2: Ouais, c'est, genre, c'est, c'est, c'est tout petit, c'est, un, c'est insignifiant, mais pour quelqu'un qui est très émotif, très... et à qui ça tient super à cœur d'être, voilà, mmh. il suffit qu'il y a une toute petite critique, et paf, euh, je passe de je suis extraordinaire mmh. à je suis redescendu de mon... Enfin, en fait, c'est ça, à je suis horrible, c'est affreux, etc. Et ça, je sais que les psys sont très avertis euh, là-dessus, parce que... Tu sais, les psys, ils savent te dire les choses. mais Ils le... vont
1: bien choisir les mots aussi. Exactement,
2: ouais. parce qu'ils savent. Euh, parce que moi, je sais que des fois, j'arrive en séance de psy, je, genre, je suis la reine du monde. <rire> Vraiment, j'arrive chez mon psychiatre, ouais. je suis géniale, je suis la reine du monde, je suis trop voilà Et, euh, et, et souvent, je me suis dit, mais comment mon psychiatre euh, m'a pas dit autant va redescendre un, un, un coup, tu vois Mais parce qu'en en fait, il faut comprendre, c'est super fragile.
1: Ouais, ça tient c'est à rien.
2: super fragile, ça tient à rien du tout. Et il suffit d'un tout petit truc pour que ça rebascule dans l'autre sens et que ça fasse... Euh... Ah ouais, mais finalement, je suis qu'une merde, euh, euh, je sers à rien. Ouais. Enfin, euh, voilà. Ouais. Est-ce que
1: tu as des exemples de remarques qui ont pu te, te faire basculer dans la phase plus sombre de la maladie
2: bah euh... Ça va être l'exemple hyper bateau, mais euh, les réseaux sociaux. Euh, Il ouais. y a eu un moment où j'ai témoigné, euh, donc... Euh... Quand j'ai des retours positifs, je me sens la reine du monde et je suis trop heureuse et je me dis « oh putain, c'est trop bien », etc. Il suffit qu'il y, ait, qu'il y ait des critiques et puis paf, euh, en fait, ça a déclenché une crise. Je l'ai super mal pris, super mal vécu. J'ai débarqué chez mon psychiatre dans un état dés- désastreux. Okay. Vu que les émotions sont décuplées, mon psychiatre m'a vu dans un état de crise, vraiment. Et, euh, et quand il m'a demandé ce qui se passait, euh, je lui ai dit bah, « j'ai reçu euh, trois commentaires sur Instagram euh, sous une vidéo ». Et, euh, et je pense que euh, quelqu'un d'extérieur peut ne pas comprendre en, en disant mais, mais c'est rien ça. T'en euh... fais des caisses alors que. Ouais, c'est genre rien. Euh, les gens tu les connais pas. Euh, ouais. y, enfin, je pense que dans, dans, dans un regard extérieur, les gens, genre ils peuvent. Euh, bah oui, mais euh, ok. En, en plus, c'était même pas des commentaires très méchants. C'était vraiment juste des trucs. Euh, voilà Mais ça a suffi. Euh, ouais, donc ouais. ça peut. Ouais, ça peut paraître de rien. Et pourtant, c'est, euh, tu ne sais pas pourquoi ça peut déclencher des énormes crises, parce que ça réactive, en fait c'est ça, c'est ça réactive des, des traumas. Euh, tout à l'heure je parlais des prénoms et des, et, et, et des villes. Ça m'est déjà arrivé sur Instagram de bloquer une personne juste parce qu'elle avait un prénom que je ne peux pas avoir. C'est, c'est, c'est affreux parce que la personne, je ne la connais pas... Elle n'y peut rien Elle, elle n'y fait... peut rien.
1: Ça va, moi, tu m'as pas bloqué. Non, 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 non. C'est, c'est pas Clotilde.
2: <rire> euh, mais c'est vraiment un truc où je. En fait, euh, je peux pas prendre ce risque-là. D'accord. C'est, c'est vraiment de la protection. Mmh. Et c'est affreux parce que les, les, les gens comprennent pas et c'est normal qu'ils comprennent pas. Mmh. Mais euh, souvent, quand tu comprends pas la réaction de quelqu'un, il faut comprendre mmh. que peut-être qu'il y a un trauma derrière. Bien sûr. Oui. Et tu sais pas ce que t'as activé. Bien mmh. évidemment, ce n'est pas du tout ta faute. Mais euh, quand la personne réagit d'une telle sorte. Enfin voilà, juste euh, accueillir le truc sans forcément chercher euh, plus loin en disant « ok
1: ». Est-ce que tu t'es revenu sur euh, ton blocage vis-à-vis du prénom, vis-à-vis de la ville, en disant en fait euh, « bah, la personne, j'ai appris à la connaître et elle est super ». Euh...
2: En fait ça, ce truc, euh, <coughs> les traumas ont un tel impact sur ma vie, et je, ouais. et je pensais que c'était une fatalité et que ça n'allait jamais changer, mais finalement, j'ai appris qu'il existait des choses pour guérir des traumas. Enfin, peut-être pas pour guérir, mais pour être désensibilisé des traumas. Et là, c'est tout le parcours que je suis en train de faire en ce moment. Okay. Donc, je suis en train, j'ai entamé un parcours de désensibilisation euh, à tous ces red flags, tous ces trigger warnings que j'ai tout le temps. Parce qu'en fait, c'est invivable. C'est oui. invivable. Euh, en tout cas, moi, je, je sais qu'au bout d'un moment. Euh, euh, j'étais là en mode, mais en fait, là, j'y arrive plus parce que ça déclenche des crises d'anxiété énormes, parce que, ce que je t'ai dit, je me retrouve à blacklister des gens que je ne connais même pas, ouais. mais juste à cause de leur prénom, tu vois. Et là, je suis tellement heureuse d'avoir trouvé une psychologue spécialisée en psychotrauma et pour lequel je vais aller me confronter à mes traumas le temps d'une séance avec une professionnelle et faire ce travail de désensibilisation. Euh, bah en fait, c'est, c'est, c'est trop bien. Et j'espère que d'ici quelques séances, bah, finalement... Euh, euh, ça ira beaucoup mieux et que j'aurais pu du tout ça parce que j'aurais intégré que bah ce trauma c'est bon. Euh, je m'y suis c'est assez toi, confrontée toi. pour ne plus y être, euh, pour ne plus que ça déclenche des choses comme ça. Ouais. Et...
1: Comment gère ton entourage cette question des trigger warning comme tu
2: l'expliquais bien En fait moi je suis très protectrice euh, ouais. vis-à-vis de mon entourage parce que je supporte. En fait je sais que quand j'ai été hospitalisée je sais que tout mon parcours ça les a énormément impacté et mmh. affecté. Euh, et ça c'est affreux euh, j'en ai conscience que quand je vais mal mes proches vont mal aussi parce qu'ils s'inquiètent pour moi ouais. et euh, là je suis rentrée un peu dans une autre stratégie dans le sens où j'ai pas envie de... que mes proches s'inquiètent pour moi tout le temps en permanence euh, donc euh... Bon, alors, je sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien en toute sincérité mais, euh... mais je montre... j'essaye de pas leur montrer quand ça va pas parce que je n'ai pas envie qu'ils s'inquiètent. Donc, je suis très, très protectrice. Je ne veux surtout pas... En fait, c'est ça. Je ne veux surtout pas que ma maladie mentale impacte les gens que j'aime. Genre, je ne leur dis pas tout ouais. euh, et, c- et je ne leur montre pas tout. Et, euh, et du coup, en effet, je ne suis pas euh, 100 euh, moi-même avec euh, les gens que j'aime très, très fort. Mais, mais aussi parce que moi, ça m'enlève une charge. Mmh. Euh, parce qu'au moins, ils ne s'inquiètent pas pour moi euh, et, c- et ils ne sont pas là... Enfin, euh, j'ai vu l'impact que j'avais et, et, et j'ai plus, j'ai plus envie de, re, euh, de, je sais pas, de retrouver ma maman dans des états très d'in, d'inquiétude. J'ai vu qu'elle a été super affectée par ça. Et j'ai pas envie de lui refaire ouais. revivre ça. Euh, j'ai vu euh, l'impact que ça a eu sur mes potes, euh, sur mes proches. C'est trop d'inquiétude, c'est trop de souffrance, c'est trop de voilà. Et j'ai pas envie d'être source de ça. Du coup, je, je vis tous ces états de détresse, mais avec mon psychiatre.
1: Oui, en fait, tu réserves ces moments-là euh, avec euh, Exactement. Le professionnel.
2: Exactement. Quand ça ne va pas, c'est mon psychiatre qui est au courant. Quand je fais des crises, c'est mon psychiatre qui m'accueille. Euh, et c'est vraiment. Euh, bon, là, pour le coup, je décharge tout chez lui.
1: <rire> ouais. Allez, c'est parti. Ouais. On, a, on a une heure.
2: <rire> ah, mon psychiatre, je peux te dire qu'il y a matière à travailler. Ouais. Euh, mais pas, pas mes proches, pas ma famille.
1: Euh, tu as évoqué rapidement le, la question des réseaux sociaux, mais sans en détailler tout à l'heure. Euh, à quel moment tu as décidé de faire ton coming out psy, c'est-à-dire à en parler publiquement euh, sur les réseaux sociaux et à dire, bah voilà, en toute transparence, moi j'ai ce trouble et voilà, j'en parle
2: parce que j'ai envie de sensibiliser Quand je suis sortie de tout ça, euh, de l'hôpital psychiatrique et tout, c'était une telle souffrance, euh, c'est tellement mon quotidien on ne peut pas ne pas en parler ouais. C'est-à-dire c'est à c'est, dire c'est, c'est vraiment c'est, c'est viscéral pour moi euh, il, faut, il faut qu'on s'intéresse à cette problématique, il faut qu'on en parle c'est trop important, euh, toute ma vie euh, toute ma vie tourne autour de ça ouais. Et, euh, et, et, et ouais c'était un peu ce truc il euh, y avait aussi ce truc de euh, quand j'étais en hôpital psychiatrique, j'avais pas les mots. Tu vois, tu sais, j'étais shootée au médoc, euh, j'avais beaucoup de mal à m'exprimer, j'avais pas les mots pour... Enfin, euh, j'avais pas le recul sur ce que j'étais en train de vivre. Et, euh, et c'est un peu aussi pour me faire revanche de la moi d'il y a deux ans, qui était incapable, qui était au fond du trou, ouais. qui était en train de vivre un enfer, et qui était incapable de mettre des mots sur ce qu'elle vivait. Et ben bah là, c'est un peu ce truc de, ok, j'ai retrouvé ma voix, j'ai retrouvé euh, mon énergie, euh, là, je, 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 j'ai la force psychique, mentale, et je suis assez bien dans ma tête pour pouvoir mettre de l'ordre sur ce que j'ai vécu. Mmh. Et donc, euh, bah, il faut saisir cette chance. Euh, ouais, c'est, c'est, c'est un peu... Je me sens un peu missionnée de... Euh, OK, j'ai envie un peu de me faire justice à moi-même d'il y a deux ans. Euh, parce que je sais que euh, des personnes qui qui sont exactement dans le même état dans lequel j'ai été il y a deux ans, bah je me dois aussi pour ces personnes-là de, de témoigner sur, euh, sur ce qui se passe, sur la détresse que, psychique qu'on peut vivre, sur toute la souffrance que c'est, sur l'impact qu'il y a sur les... Preu- enfin bref. Euh, donc c'est un peu... Euh, ouais, c'est un peu... Euh, j'ai commencé à témoigner euh, sur Instagram. Bien évidemment qu'il y a eu un moment où j'ai un peu flippé, où je me suis dit, bon, est-ce qu'on oui. est sûr Parce que... J'imagine. Parce qu'en fait, je témoigne à visage découvert. Avant, j'avais un autre compte Instagram qui s'appelait Une patiente en HP. Et en fait, je, je témoignais, mais vraiment, euh, je ne montrais jamais mon visage. Ça se cachait derrière des publications écrites. Ouais. Et vraiment, je ne montrais jamais ma tête. Et ça, ça a été un vrai, euh, ça, ça a été un vrai pas. De, de le faire à visage découvert et de dire « Ok, c'est, c'est oui. ma tête. Et, et, et maintenant, je vais véritablement vous parler. » De tout ce qui s'est passé depuis deux ans et de mon quotidien et de tout ce que je vis. Parce que, euh, ouais, c'est, c'est... on ne peut pas ne pas en parler. Ça fait partie de ta thérapie Ouais, grave, parce que je me réapproprie mon histoire. Et ça, c'est hyper thérapeutique. Je pense que ça fait partie aussi de l'exercice de désensibilisation, tu sais. À force de. D'ailleurs, ça, je crois que ça, ça, ça a été prouvé, c'est une vraie technique qu'ils font euh, en psy. À force de re-répéter la même histoire. Euh, tu finis par beaucoup mieux te, te l'approprier, tout ce que j'ai vécu et tout. Euh, et ça, c'est vrai que ça a fait partie aussi euh, de mon mieux-être. Mmh. Euh, le fait d'en parler publiquement, ça m'a fait un bien fou. Euh, donc, on, on pourrait croire que c'est quelque chose... Euh... Enfin, bien évidemment que je le fais aussi pour les autres mais je pense que toute initiative doit d'abord être faite pour soi
1: oui, bien sûr. Euh,
2: avant même euh, de penser à, euh, à d'autres gens <rire> déjà il faut faire les choses avec le cœur, quand c'est viscéral quand ça te tient hyper à cœur et qu'il faut en parler, il oui. faut le faire mais avant tout pour soi parce ouais. que moi ça m'apporte quelque chose aussi si ça m'apportait rien euh, je l'aurais pas fait il y, y a quelque chose de salvateur à le faire pour notre bah, notre santé mentale aussi euh. Euh, moi je comprenais pas quand j'étais en hôpital psychiatrique à chaque fois euh, ils changeaient enfin ils font exprès euh, d'alterner les rôles et tout et à chaque fois ils te demandent de répéter la même histoire et à un moment j'avais un peu euh, pété un câble oui bon bah c'est bon je voulais expliquer plusieurs fois ouais. voilà et en fait c'est mon psychiatre longtemps après qui m'a expliqué d'accord que en fait le fait de, de te refaire expliquer ton histoire encore et encore et encore, bah eux ça leur ça, ça permet de voir comment tu racontes ton histoire et donc du coup à quel stade t'es oui. tu vois et euh, bon bref ça c'était super intéressant et, euh, et je t'avoue que la toute première fois que j'ai témoigné dans un média, la toute 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 première fois où j'ai pris publiquement la parole dans un média oui. pour parler de ça, mais j'étais terrorisée, je me suis dit est-ce que j'ai pas fait une énorme connerie <rire> Je suis ressortie de l'interview, j'étais genre euh, toute tremblante et tout, et j'étais un peu en panique en train de me dire, mais merde, euh, ça se trouve je fais une énorme connerie, ça se trouve euh, ce que je dis c'est nul, enfin vraiment. Et ouais c'est un peu euh, ce truc là de, en vrai, je sais pas du tout comment ma parole va être accueillie ou pas, ouais. même si j'ai l'impression d'avoir fait une énorme connerie, euh, je suis quand même hyper heureuse de l'avoir fait, de m'être exprimée et d'avoir dit, voilà, ça c'est ce que j'ai vécu. Ça peut, chacun pense ce qu'il veut après, ouais. mais euh, trop fière de moi parce que, euh, parce que je suis allée jusqu'au bout. Quoi.
1: En écoutant l'une de tes interviews, euh, il me semble t'avoir entendu dire ce qui est le plus difficile, c'est de supporter le regard des gens.
2: Alors, est-ce que tu as des exemples de situations qui t'ont euh, mise mal à l'aise Je ne suis pas gênée par les questions parce que j'ai conscience que euh, toutes ces informations sur la maladie mentale, c'est quand même très euh, euh, spécifique et il y a pas tout le monde qui est au courant de comment parler, enfin euh, tu vois. Donc euh, c'est, c'est, c'est c'est pas tant ça, mais c'est vrai que maintenant ça va beaucoup mieux, mais avant vu que je le cachais le plus possible, en fait je prenais pas le risque d'être vue comme une malade parce que je disais pas aux gens que j'étais borderline, que j'avais une maladie mentale, etc. Euh, donc j'avais un peu ce sentiment et en fait je prenais pas le risque. Euh, donc euh, j'étais un peu dans une dualité parce que sur les réseaux sociaux j'en parlais énormément et j'étais un peu terrorisée à l'idée que des gens que je connais tombent sur mon compte instagram euh, et découvrent tout ça parce que finalement euh, j'en parle très peu aux gens que je rencontre dans la la vraie vie quand je suis en soirée et tout euh, mis à part hier soir mais euh, euh, quand je suis en soirée et tout euh, c'est vraiment un truc que j'ai pas du tout envie que les gens sachent et disent et d'ailleurs, c'est pour ça que je me cache derrière, euh, derrière un pseudo sur les réseaux sociaux. Euh, mon prénom, il n'est pas forcément euh, écrit. Enfin, tu vois, je n'ai pas envie d'être trouvée par les gens qui m'entourent. Et c'est vrai que euh, bah là, du coup, plus le compte grossit, euh, plus il y a des choses qui arrivent. Et par exemple, j'ai une ancienne collègue de travail qui m'a envoyé un message. Enfin, elle, elle a bossé avec moi pendant quand même très longtemps. Elle m'a vu tous les jours et elle n'a pas soupçonné une seule seconde ouais. Euh, tout, tout ce qu'il y a derrière. Quoi. Ouais. Donc ça prouve aussi que, que la maladie mentale, ça ne se voit pas du tout, même si c'est tes collègues de TAF et que tu les vois tous les jours et que tous les jours, ils ont euh, la pêche, la banane et tout. Et en fait, derrière, euh, bah, hôpital psychiatrique, maladie mentale, etc. Quoi.
1: Ouais. Bah, c'est le propre du handicap invisible, sachant que 80% des handicaps sont invisibles. C'est énorme.
2: Mmh. J'étais hyper surprise, mais en fait, euh, quand j'étais hospitalisée, il y a une des infirmières... Euh, de, de l'hôpital dans lequel j'étais, qui est tombée sur une interview euh, de moi sur Instagram. Ouais. Et du coup, euh, cette vidéo a, a tourné dans l'équipe soignante parce qu'ils étaient hyper surpris et surprises de, de, de me voir euh, sur un média en train de témoigner. Sur le coup, c'est impressionnant comment, euh, quand ma psy euh, m'a dit ça, j'étais dans l'attente de la validation plus, plus, plus. Oui, oui, je comprends. En mode, euh, est-ce, que je, genre, est-ce que vous avez trouvé ça bien et est-ce que je dois continuer Ou est-ce que c'était pas ouf <rire> Et du coup, on arrête. Et en fait, euh, ça, j'ai eu trop de chance. Mais tout le personnel soignant qui m'a encadré ils m'ont toujours supporté dans ce travail ouais. de témoignage. Alors que moi, j'étais persuadée qu'ils allaient être euh, archi euh, réticents au fait que je raconte euh, bah, ce qui se passe. En... Enfin, bah, après, bien sûr, tout ça, c'est très anonyme. Mais euh, j'étais persuadée qu'ils allaient être un peu vexés euh, du fait que je parle d'eux comme ça à Instagram. Et en fait, pas du tout, euh, ils ont été, mais vraiment euh, agréablement surpris, euh, euh, et, euh, et ils m'ont tous encouragé et mon psychiatre, c'est pareil, mon psychiatre, il n'a pas Instagram, il n'est pas au courant de tout ce qui se passe et tout, mais du coup, je lui raconte un peu ma life, et, euh, et, et mon psychiatre, c'était l'un des premiers euh, à me dire, euh, par exemple, durant ma première hospitalisation, à me dire, ce n'est pas normal ce que vous avez vécu, et euh, vous devriez témoigner sur cette expérience, ah oui. parce que ce n'est pas normal okay. ce que vous avez vécu bénéfique aussi pour le personnel soignant
1: c'est sûr ouais. c'est
2: trop bien et euh, de temps en temps je reçois des messages sur mon compte Instagram de gens qui sont psychiatres, qui sont infirmières, qui sont internes, qui sont tout ça et oh là là, un jour ça m'avait trop touchée, il euh, y a une fille qui m'a dit euh, qu'elle avait montré mon compte Instagram à sa psy, donc quand elle m'a dit ça j'ai flippé <rire> je me suis dit oh mon dieu tout. Genre, elle, a montré, elle a montré mon compte Instagram à sa psy et en fait, euh, sa psy euh, lui a dit, ah non, mais c'est, c'est super, c'est génial, enfin euh, voilà. Et, euh, et ouais, je pense que aussi le fait d'avoir le soutien de gens dans le métier, ça me...
1: Ça te conforte en fait, ouais. ouais. <rire> mais euh, mode, ça va. T'as jamais pensé à faire de la paire et C'est-à-dire euh, en tant que toi-même patient ou ancien patient, d'aller aider d'autres
2: patients bah c'est ce que j'essaye de faire le plus possible sur Instagram. Des fois, c'est super difficile. On a vraiment envie de baisser les bras. Et je pense que c'est justement dans ces moments-là qu'on a besoin d'avoir d'autres borderlines qui ont déjà fait ce cycle-là ouais. et qui, et qui, qui peuvent, genre... Euh, ouais, le temps d'un atelier, dire... Bah, euh, t'inquiète, je suis passée par les mêmes états et je suis allée au bout de la thérapie et je peux t'assurer qu'en 4 mois de thérapie j'ai gagné, je sais pas, 50 psychanalyses Vous venez d'écouter l'épisode
1: 24 dont marche sur la tête le podcast Si l'histoire d'Abigail vous a plu, likez, partagez et lâchez un maximum d'étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Mais surtout ne partez pas, la suite de son témoignage revient dans 15 jours. Nous parlerons de ses voyages, aussi bien kilométriques que thérapeutiques. Je ne vous en dis pas plus et d'ici là, portez-vous bien jusqu'à la prochaine séance. A bientôt